0: So, ähm, die, heute haben wir Donnerstag, den 11. Januar. 11. Januar. Und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute Benedictum, Benedactum. Im Urlaub laufen deutschen nackt rum. in Deutschland. Äh, tragen's Kleider. Leider.
1: Ab, ab
2: 17.
1: Tägliche Feierabend Podcast Show. Podcast Show. Podcast Show. Mit Katrin und Tommy Bosch.
2: Wir machen zusammen Feierabend jeden Tag.
0: Ja, wenn ihr uns hört, dann ist Feierabend. Es tut mir wahnsinnig leid für diesen doch sehr privaten Logbucheintrag, aber es ist etwas, was mich sehr beschäftigt und zwar auf unterschiedlichsten Ebenen. Wir waren ja jetzt zwei Wochen auf Forteventura. Hat noch
2: keiner mitbekommen. Bitte? Hat noch niemand, der den Podcast hier hört, mitbekommen, was? dass wir im Urlaub waren.
0: Haha. Gut, aber ich muss es ja trotzdem sagen, äh, um zu erklären, was mich umtreibt. Also ich habe so einen leichten Scheuerbrand im Schritt ähm, von ähm, von äh, von der Unterhose. Also weil Scheuerbrand
2: ich ist ein Wolf oder was?
0: Ich Keine Ahnung, was es ist. Ich bin ja auch jetzt kein richtiger Arzt, sondern nur eine einfache Hausfrau mit einem Podcast. Also ich habe im Urlaub so gut wie nie Unterhose getragen und jetzt trage ich wieder Unterhose. Müsste man sich auch mal überlegen, warum man im Urlaub keine trägt und dann auf Arbeit wieder eine trägt. Ich
2: auf Arbeit, ja. Ich
0: glaube, es hat viel mit Hygiene zu tun. Also im Urlaub ist er halt die ganze Zeit im Wasser und so. und ich glaube, das ist wirklich der Gedanke dahinter.
2: Da weiß man auch mal, wie eklig so ein Urlaubspool ist, ne?
0: Weiß ich nicht, möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Ähm, Tatsache ist jetzt halt einfach, dass ich, und das hatte ich noch nie, ähm, so eine Art Scheuerbrand von der Unterhose habe.
2: Ich weiß ich kann mir darunter nichts vorstellen, wenn du es nicht beschreibst. Naja, ich ist, weiß nicht, was ein Scheuerbrand im Schritt, ist. da wo
0: es Bündchen ist, da äh, hat es irgendwie mich eingeengt. Und ich fühle mich so ein bisschen... Umgekehrt wie meine Mutter. Also meine Mutter hat ja irgendwann aufgehört, BHs zu tragen und hat mir gesagt, Bär, jetzt fängt das Leben für mich erst richtig an. Hab ich
2: auch, vor vier Jahren, als ich abgestillt habe. Nie wieder ein BH gemacht.
0: Doch, an unserem Hochzeitstag. Stimmt. Den berühmten Hochzeits-BH. Der, Hochzeits der inzwischen ja. in der Spielzeugkiste von unseren Kindern gelandet ist. <lacht> so, ähm, und ich frage mich halt einfach, ob mir mein Körper etwas sagen will damit, dass er einfach sagt, Junge, also dein, Du gehörst hier nicht hin oder dein Schritt gehört hier nicht hin.
2: Dein Schritt ist wund, weil die Hose zu eng dran liegt?
0: Wund ist jetzt ein bisschen übertrieben. Es, es zeckt ein bisschen. Und ich möchte das jetzt auch nicht dramatisieren. Ich möchte auch gar nicht so sehr ins Detail eingehen. Du
2: hast doch davon angefangen, ja, und wenn möchte, man was wirklich wissen will und nachfragt, dann tust du schon wieder so, als wäre man
0: pervers. Nein, weil, weil es doch überhaupt gar nichts damit zu tun hat, ob wir zwei Zentimeter tiefrotwund sind und bluten und eitern oder ob es einfach nur ein bisschen doch. juckt. Doch, es, das hat damit nichts zu tun. Es geht um die Symbolik des Ganzen. Und ich glaube, dass mir mein Schritt sagen will, mach mehr Urlaub. Bleibe im Urlaub, lass dich nicht so einengen ja, genau. von diesen ganzen
2: Konzepten. Ohne Schlüpper fühlst du dich halt freier.
0: Löse dich jetzt mal von Schlüpper und so. Sieh doch mal das Große und Ganze, schau doch auf mich drauf. Ich habe eine Frau, die unheimlich viel mit mir vorhat oder von mir will eigentlich. Ich habe drei Kinder, ein Podcast. Fünf. Fünf insgesamt, stimmt. <lacht> Zwei sind halt schon weg und diese Hypotheken hier und ich habe dieses und jenes und das ist alles. Sieh das doch mal als meine Unterhose. Als große, riesige Unterhose, die mich die ganze Zeit im Schritt kratzt.
2: Ja, aber die Hypothek hast du ja im Urlaub auch noch. Da denkst du dann bloß nicht dran. Es ist
0: doch nur ein Bild. Und und ich könnte weinen, wirklich, ich könnte weinen, wenn ich mir mal bildhaft vorstelle, wie frei sich mein Schritt gefühlt hat im Urlaub.
2: Du darfst ständig von deinem Schritt reden.
0: Äh, vergiss den Schritt. Also vergiss es einfach.
2: Na dann ich, wein, wein doch ja mal. Eine ich glaube wirklich, sage ich dir jedes Mal, man muss auch mal weinen und dann geht es besser. Ist denn,
0: was ist denn denn der Schluss, den man jetzt daraus zieht? Auch wieder symbolisch. Also sollen wir mit diesem Podcast hier weitermachen? Oh, übrigens, riesiger Erfolg. Wir sind jetzt, nee, natürlich machen wir weiter, wir sind jetzt auch richtig auf der Erfolgsspur. Dank <lacht> Gil Ofarim. Ähm, wir wussten es ja. Wir wussten, wenn Gil Ofarim im Namen auftaucht, Im dann…
2: Titel. Im Beschreibungstitel.
0: So und und äh, die gestrige Folge ist so gut eingestartet wie noch nie und da habe ich natürlich dann doch ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen, weil die hieß ja glaube ich Gil Oferim äh, auf äh, Epstein ähm, Liste. Auf Epstein Liste. Also die haben quasi mit einem Fragezeichen natürlich. Also wir haben über den Titel leicht angedeutet, dass es möglicherweise sechs Videos von Gil Oferim gibt, die jetzt im Zuge äh, des Epstein-Skandals auftauchen und das alles nur aufgrund eines Bauchgefühls unserer Redakteurin Hanna. Also ich meine, rechtlich war das alles sauber. Wir haben es nie behauptet. Wir stellen es sogar eher in Frage. Ich würde jetzt sogar nochmal sagen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Zu 99,9 nicht. Zu 99,9 Prozent nicht. Aber, und jetzt wird es echt strange, als ich über Gil Oferim und diese ganze Sache nachgedacht habe und ob das fair ist und ob das guter Journalismus ist, den wir da machen. Ist es übrigens meiner Ansicht nach. Können wir
2: gleich mal bei Korrektiv nachfragen.
0: Genau, wir haben gleich ein Interview mit Korrektiv. Aber äh, mal andersrum, ne? wir haben ja den HörerInnen immer und immer wieder gesagt, Leute, äh, abonniert die Folge, empfehlt uns weiter, äh, so weit und so fort. Wir brauchen mehr ZuhörerInnen und so. wir haben es ja ganz oft höflich versucht. Und jetzt versuchen wir es halt auf die Art und Weise, äh, selber schuld. Aber als ich über das Ganze nachgedacht habe, ist mir ein Gefühl gekommen. Ich glaube, dass Gil Oferim, der nächste Wetten, das Moderator wird. Ja, es war ja zwischen den Jahren ist das ZDF ja schon so leicht zurückgerudert, so nach dem Motto, nie wieder wetten das, nee, nee, haben die gesagt, da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Luft dran lassen und dann ging es ja auch sofort los, darüber zu spekulieren, wer übernimmt wetten das, ich glaube übrigens, wenn es nicht Gil Oferi macht, dann macht es Barbara Schöneberger. Das ist mein ganz heißer Tipp. Also mein ganz heißer Tipp ist im Herbst die erste Sendung mit Barbara Schöneberger. Aber sollte es Barbara Schöneberger nicht werden, ist es, glaube ich, Gil Oferim. Und deswegen wird die heutige Folge heißen, Gil Oferim, neuer Wetten, das Moderator. Ich sehe den
2: eher als Barbara ist die Hauptmoderatorin und Gil Oferim ist so Michelle wie Michelle Hunziker. So, da draußen ist eine Wette, dann setze ich sich auf dem E-Roller und fährt dann dahin.
0: Um, ich könnte mir vorstellen, dass Gil das nicht akzeptieren kann
2: dass er der nicht der Main-Act ist.
0: Und dass er dann möglicherweise... Weil,
2: dann sagt er hier, ne? Die ihr wisst alle, warum ich nicht der Hauptmoderator bin. Ihr wisst bin. ganz
0: genau, warum ich nur Barbaras Furzweckschnüffler bin hier in der Sendung. Ne? Und dann geht der nächste Skandal los. Also hey, ihr,
2: ich habe die jetzt nicht um, aber ihr wisst alle, ich hätte sie sonst um.
0: So, in das äh, kommende Thema würde ich gerne mal mit ein paar Zahlen einführen. Warum? Weil ich es kann. <lacht> Weil ich diese Zahlen, also.
2: Aufgeschrieben hast. Richtig. Abliest. Im
0: Kopf habe. Also, äh, wir haben zwei Wahlen dieses Jahr. Im 1. September wird in Thüringen, glaube ich, ein neuer Landtag gewählt und dann Ende September in Brandenburg und jetzt die Zahlen, wenn also heute in Thüringen Wahlen wären, dann käme die AfD auf 36 Prozent und die in Brandenburg äh, auf 32 Prozent, das ist also dann… Äh
2: du Sachsen-Anhalt ist bestimmt auch vorne mit dabei.
0: Ja, in Sachsen, gucke ich gerade mal, kämen die Rechtspopulisten, denn sie sind ja als gesichert rechtsextrem eingestuft im Osten. In Sachsen kämen die auf 37 Prozent. Also in den neuen Bundesländern ist die AfD stärkste Kraft. Und was das bedeuten könnte in diesen Ländern, aber natürlich auch jetzt mal ein bisschen weiter gedacht, das würde sich auf ganz Deutschland so äh, rüberziehen lassen und die AfD wäre irgendwann mal in Deutschland stärkste Kraft. Vor zwei Jahren haben wir über so eine Vision, also was heißt hier Vision, über so eine Perspektive, oder über so eine Zukunft noch herzlich gelacht. Inzwischen ist das schon gar nicht mehr so weit weg. Was dann passieren könnte, darüber sprechen wir jetzt mit Justus von Daniels. Er ist Chefredakteur von Korrektiv, derzeit in aller Munde. Hallo Justus.
2: Hi Justus. Hallo.
0: Also zu korrektiv, da braucht man sich jetzt keine großen Gedanken machen. Ist das seriös, ist es nicht seriös? Ihr seid im grimme ausgezeichnet worden. Ihr arbeitet seit langen Jahren auf, um, auf Non-Profit-Basis und ihr habt jetzt einen relativ großen Scoop gelandet, in dem ihr teilgenommen habt, ja, kann man wohl so sagen, oder zumindest mal investigativ berichtet habt, über ein Treffen ganz in der Nähe. Von unserer Heimat hier in Brandenburg, nee, von Potsdam, kleines Hotel, ich glaube, ich kann mir sogar fast vorstellen, welches es ist. <lacht> <lacht> und da haben, hat sich die AfD mit für den Köpfen ähm, von, ja, von Neonazis, muss man einfach mal sagen, also ein Treffen zwischen Neonazis und AfD und es ging um einen Vertreibungsplan. Was für ein Vertreibungsplan, Justus?
3: Der ähm, Masterplan, so wie so haben Sie es selber genannt. Ähm, und in diesem Masterplan geht es tatsächlich äh, um die Vertreibung von Menschen aus Deutschland. Das war ähm, der der das waren so die Hauptpunkte. Und soweit äh, wir das eben beobachten oder mitbekommen konnten, ging es da schon sehr sehr konkret darum, wie man eine, sagen wir mal, rassistisch völkische Idee ähm, äh, ideologisch, die ideologisch irgendwie verbrämt aufgebaut wurde, wie man das äh, in den nächsten Jahren nie Tat, nie politische Tat umsetzen könnte. Erzähl
0: mal, wie, wie stellen die sich denn das so vor, diesen Vertreibungsplan? Also es betrifft ja nicht nur Nicht-Deutsche, um mal dieses bescheuerte Wort in Mund zu nehmen, sondern auch Leute mit einem deutschen Pass. Ähm, wie will man denn das hinkriegen? Hört sich jetzt für mich erstmal schwierig an, zumindest wenn wir an der Verfassung festhalten wollen.
3: Die wissen ganz genau, dass das natürlich nach der Verfassung überhaupt nicht funktionieren kann. Staatsbürger sind Staatsbürger in Deutschland, ja, und das bleibt auch so und die können da jetzt auch nichts dran rütteln. Und das hat man, das ist natürlich auch in so einem Treffen ist denen das auch klar. Deswegen reden die nicht darum darüber, wie man die Verfassung ändert, sondern die reden da darüber, wie man das Ziel erreicht, nämlich weniger Menschen in Deutschland zu haben, die nicht in deren Weltbild passen. Ja, und damit meinen sie meinen sie Menschen, die einen bestimmten Migrationshintergrund haben, damit meinen sie Menschen, von denen sie glauben, die sind irgendwie nicht assimiliert genug. So. Und was die da beredet haben. die ist, meinen ja, so
0: Arschlöcher wie uns hier zum Beispiel. Sowas, ja, genau,
3: genau. Also kann man mal selber gucken, genau, also ja. äh, ob man da äh, noch, noch äh, Gründe findet. Nee, aber ähm, was die da eigentlich äh, besprochen haben, ist, wie man so eine Atmosphäre schaffen kann. Hm. Dass es bestimmten Gruppen tatsächlich äh, ja so unattraktiv gemacht wird in Deutschland, äh, dass sie lieber sagen okay wir gehen ja also es ist eine tatsächliche Verdrängung eine Vertreibung ähm, die nicht mit Gewalt funktioniert das wissen die auch der, die funktioniert auch nicht mit Verfassungsänderungen sondern sondern mit so einer ja also mit so einer Neuen Stimmung geplant.
0: Das war wieder super, weil äh, da können die Schwachmaten ja einfach auf etwas schon äh, Gemachtes zurückgreifen, so Proof in Success. Man könnte zum Beispiel so Bücher verbrennen, man könnte äh, Läden Sch Schaufensterscheiben einschlagen, man könnte ähm, zum Beispiel dann die die bestreiken. Ähm, bespucken, also solche Sachen, das hatten wir ja alles schon.
2: Was raufkleben auf die T-Shirts? Was, was
0: draufkleben, genau. Das, genau,
3: das, und da würden, da würden diese natürlich jetzt nur drüber lachen und würden sagen, nein, nein, das sind natürlich nicht mehr die Methoden von heute, ja. sondern äh, heute machen wir das mit Influencern. Und genau ja. darum oh geht's Gott. auch, ja, also auch Darüber haben die gesprochen, wie man rechte Influencer aufbaut, wie man eine Stimmung kreiert, ja, eine Stimmung, ähm, die dazu führt, dass man vielleicht in einer Kleinstadt, also da war zum Beispiel der Fraktionsvorsitzende des im äh, der der Landtagsfraktion von Sachsen-Anhalt, ja, äh, der war auch da, ja, also uns hat er dann mit seinem über seinen Anwalt mitteilen lassen, dass er nur als Privatperson da war, aber mhm. sagen wir mal so, er hat sich zu diesem Plan geäußert und hat auch gesagt, dass man eine Atmosphäre schaffen müsse in seinem Land, Sachsen-Anhalt, dass die Leute keine Lust mehr haben, dort zu leben.
0: Also Justus, wir haben hier in der Redaktion auch drüber diskutiert im Vorfeld und ich möchte mal eins sagen, also was ihr da gemacht habt, finde ich super. Ich finde auch äh, den Artikel super, finde es wunderbar, welche Form von Öffentlichkeitsarbeit ihr jetzt gerade macht. Was mich ein bisschen nervt, ist irgendwie die Bubble, die da gerade so wahnsinnig drauf anspringt. Also jeder teilt das. jeder ist jetzt total schockiert. Da frage ich mich immer so, in was für einer Welt lebt ihr denn eigentlich? Was hattet ihr denn erwartet, was die da machen? Natürlich machen die Vertreibungspläne. Sollen die jetzt irgendwie neue Mayonnaise-Rezepte da ausbaldovern oder so? Und wir reden hier von einer Partei, wir haben es letztens wieder gehört, <lacht> möglicherweise einer, der jetzt gerade zwei Jahre in der Geschlossenen saß, jetzt wieder in den Landtag einziehen will. Also sind Kriminelle, das sind ja. Irre, das sind Verrückte. Natürlich treffen die sich in irgendeinem Hotel und sammeln sich da gegenseitig vor, wie sie die Kanacken aus dem Land jagen und die linken Zecken und so weiter und so fort würden wir doch auch machen, wenn wir bei der AfD wären. Das sind wir zum Glück nicht. Weißt du, was ich meine? Also absolut. Also der, äh, genau. Das ist
3: das ist tatsächlich richtig. Und trotzdem äh, muss es immer wieder darum gehen, Indizien auch zu sammeln, wo man das auch belegen kann. Das bringt ja nichts, ähm, wenn man sich das vorstellt ja. oder irgendwie ahnt, sondern ja. ähm, die Aufgabe ist nicht nur unsere Aufgabe, aber es sollte eigentlich die Aufgabe von allen Bürgerinnen und Bürgern sein, immer zu gucken. Ähm, wo sehe ich, wo sind die, wo stehen die noch auf dem Boden des Grundgesetzes? Wo ist es, haben die das schon längst verlassen? Und hier geht es nicht nur darum, jetzt tatsächlich mal über einen Plan zu berichten, den man, den man sich tatsächlich vorstellen kann, das tun, sondern eben auch die, diese Art der Vernetzung zu zeigen, also auch die Art des, dieses systematische Plan, dass die dass da der Selner sitzt, dass da der ähm, sehr enger Mitarbeiter von Alice Weidel auch dabei war, Roland Hartwig, der war auch mal Bundestagsabgeordnete, eine andere Bundestagsabgeordnete sitzt da, dass die da in einem Raum offenbar sitzen, ganzen Tag darüber reden, aha, tolles Konzept, wie, wie machen wir das denn jetzt? Und äh, dieses Konkrete ist, glaube ich, das, was was wichtig ist, was man, was man immer wieder äh, dann auch hervorholen muss. Es bringt ja nichts, irgendwie die AfD gut oder doof zu finden, weil man denkt, dass die Irgendwas machen. Und das ist eigentlich die Aufgabe. Also, so klar, äh, Bubble gibt es immer ähm, geschenkt, aber ich glaube, wichtig ich ist es, jetzt... Ich
0: würde jetzt, würd jetzt einfach mal euch einen, einen Auftrag erteilen, ne? Und der lautet so: Ihr habt jetzt 2024, ihr habt jetzt, ihr habt jetzt noch, sagen wir so fünf, sechs Monate und in diesen fünf, sechs Monaten müsst ihr ganz, 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 ganz viel zusammensammeln, dass wir diese Partei verbieten können.
2: Oh, das wäre schön.
0: Können wir das, das so wir machen? Was? Ja.
3: Wir sind Journalisten und äh, wir decken alles auf, ähm, wenn es darum geht.
0: Komm, wir machen jetzt auch das Interview, mach, das, das mach dich in die Spur. <lacht> Spur. Ich glaube ja, Genug tatsächlich, geredet, lass Taten okay. folgen, los. Okay, wir legen los, wir legen
3: los und nächste Woche treffen wir uns hier wieder.
0: <lacht> also, bis nächste Woche haben wir es schon geschafft, ja, das wäre natürlich ein Traum. Also. Ja, ohne Witz, ohne Witz, ohne Witz. Ja? Okay, ja, nächsten
3: Mittwoch. Also ihr könnt alle mal äh, gucken. Ich glaube, da könnte was kommen, dann können wir uns wieder treffen. Wir können das auch regelmäßig machen. Es ist
2: jetzt verabredet. Wir hören uns am <lacht> Mittwoch. Wir sind die Ersten. Justus von ja. Daniel, war das, Chefredakteur von Korrektiv. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Vielen Dank euch. Alles gut, tschüss.
2: Tschüss, bis nächste Woche. Ab 17.
0: Mein lieber Herr Gesangsverein, ist dir überhaupt klar, was es gerade war? Der hat uns ein exklusiv. uns exklusiv ein Mega Scoop angeboten äh, für nächste Woche Mittwoch. Also für uns läuft es im neuen Jahr, kann ich da nur sagen.
2: Ja, und es läuft auch weiter der Sexy Thursday jeden Donnerstag und heute ist Donnerstag.
0: Jawohl, der erste Sexy Thursday make äh, sex first Fick great again. Mein Gott, also äh, einmal wenigstens make Thursday, sex Fick great again. So, ähm, der erste Sexy Thursday im neuen Jahr. Mein Gott, was haben wir für Sex Deutschland geleistet im alten Jahr? Wir haben, äh, wir haben wohl was äh, gemappt.
2: Wir haben Vulvas gemappt, wir haben Penisse gemappt.
0: Penisse gemappt, wir haben über Sex im Freien, Sex im Wasser, Sex bei Kälte, wir haben... Kann
2: man sich alles nachhören, ähm, die ganzen Donnerstagssendung. Immer Zeck, Zeck, Sex.
0: Sex mit Schweinen haben wir nicht gemacht, glaube ich. Wir,
2: nee, ist rausgeflogen.
0: ja. Genau, und äh, jetzt wollen wir natürlich genau auf dieser Linie hart weitermachen, euch nämlich den Sexy Thursday schmackhaft zu machen, euch, ich möchte jetzt nicht sagen, Handlungsanleitungen zu geben, wie der Donnerstag, ähm, der Sexy Donnerstag gelingt, aber ähm, doch, doch, es geht so ein bisschen in die Richtung. Glaubst
2: du eigentlich, dass viele unserer Hörer jetzt immer donnerstags knattern? Ja,
0: natürlich. Selbstverständlich. Und es geht ja, Katrin, das ist ein bisschen unmodern. Es geht ja nicht nur ums Knattern. Es geht ja du einfach. Hast recht. Es geht ja auch einfach darum, sich zu streicheln ihn reinzustecken. Sich, äh
2: Penetration.
0: <lacht> so, also, ähm, und ein ganz, ganz gutes Hilfsmittel ist ja, sich gemeinsam Pornos anzugucken. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Nee. Ähm, das
2: Kannst du sagen, warum wir es noch nicht gemacht haben? Was würdest du sagen, warum?
0: Weil wir uns dabei schämen würden, Ja. weil... Ähm,
2: ja, ich, ich glaube, bei uns wäre wirklich das Riesenproblem Scham.
0: Ja, ja, genau. Und, Und
2: wahrscheinlich auch unterschiedliche Sachen, ne? Oh, äh, wir, was hast du nicht da auf, eingegeben? Dass wir uns nicht Aha. aufs Programm,
0: äh, so wie sonst auch, so könnten wir uns diese Doku angucken? Nee, äh, scheiße, nee. interessiert mich das Thema. Wollen wir uns heute das neue Programm von Ricky Gervais angucken Gibt es das mit Untertiteln? Nee, nee, dann nicht. Also so wäre es bei, meinst du auch so, irgendwie hier das große Abspritzen? Na, das große
2: Abspritzen? <lacht> ja, wirklich?
1: Nee, wirklich nee.
0: schon tausendmal gesehen. So, also kommen ähm, Aber wir wollen uns jetzt hier auch Inspiration holen und zwar haben wir eine junge Frau da, die selber schon Pornos gedreht hat, Pornos inszeniert hat, Pornos produziert. Sie heißt Paulita Pappel. Hallo, Paulita.
2: Hallo, freue mich. Hallo. Ähm
0: Jetzt wollen wir natürlich nicht über irgendwelche Pornos reden, sondern äh, vornehmlich über feministische Pornos. Mhm. Was, was hättest du denn für einen Ratschlag jetzt, also gerade auch für uns beide hier als, als Porno-Rookies, also uns geht wirklich ums gemeinsame Porno gucken, welchen mhm. Film aus deinem Övre würdest du denn jetzt hier empfehlen? Also ich
1: würde äh, fürs Zusammenschauen gerade vor allem in der Partnerschaft würde ich natürlich Lustre empfehlen. Lustre ist eine Plattform, wo echte Paare aus der ganzen Welt ihrem Sexleben, aber nicht nur ihrem Sexleben, sondern auch einfach ihre Beziehung teilen mit der Community. Das heißt, es sind Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Beziehungen, aber auch einfach unterschiedlichen Körper, Sexualitäten, Sexualpraktiken. Es ist wirklich sehr divers und ich finde, man kann es bietet einfach eine Ebene, wo man halt sich gut ähm, selbst vielleicht wiederfinden kann oder Inspiration finden kann. Aber es so ist ein bisschen anders von große Pornoproduktionen, wo vielleicht, ne, sehr,
0: ja, aber, ja, ein
1: anderes Bild vermittelt
0: wird. Also weißt du, wir sind gar nicht so, äh, divers. Also wir bräuchten eher <lacht> so ein Porno für so zwei, ja, für so ein Ehepaar mit drei Kindern, die in so einem Haus wohnen, das noch abzubezahlen ist. <lacht> auf dem Land. Der Keller voller also Wasser du,
2: steht und wenig Zeit.
0: Ist, äh, das <lacht> sogar
2: das gibt's auf Lustry. Wir haben tatsächlich, also wir haben von natürlich
1: junge, weiß ich nicht, junge BDSM, äh, PartnerInnen, die sich äh, gegenseitig bondet schon hängen lassen, bis wirklich, ich sage jetzt mal, 0815 Ehepaare ja. Mit Kindern und, und Haus noch abzubezahlen. Sehr gut.
0: Und was, <lacht> was, was genau, was sieht man denn für, in dem Porno dann, wenn das zwei Darsteller sind? Aber sind
2: es Pornos oder sind es einfach Leute, die sich Amateurs
0: nennen? Nee, die, die filmen sich gegenseitig, und, wie sie die Hypotheken abbezahlen. Natürlich sind es Pornos. <lacht>
2: <lacht> <lacht> und das ist aber
1: trotzdem eine super gute Frage, Katrin. Und zwar, wo ist die Grenze zu Pornografie? Ich nenne zum Beispiel Last Three gerne dokumentarischer Porno. Weil de facto ist da einfach kein, da ist kein Drehbuch, da ist kein keine Inszenierung, da ist äh, ne, keine Rolle, da kann kein, keine Choreografie, die die Leute folgen, sondern da sind einfach Menschen, die sich selbst vorstellen. Und das sieht man eben in dem Video, zu sagen, hallo, ich bin Dings und Dings und wir sind so lange zusammen und so sieht irgendwie unser Alltag aus. Ähm, und dann, wenn man die so ein bisschen kennengelernt hat, dann lernt man auch kennen, wie sie miteinander Sex haben.
0: Also irgendwie hätte ich jetzt ehrlich gesagt fast mehr Bock, so ein Porno zu drehen, als mir einen anzugucken. Ähm, <lacht> was?
1: Kannst du auch machen, du kannst dich gerne bei uns bewerben ab bei 17. <lacht> 17. <lacht> <lacht> Ab 17. Ab 18, 18 allerdings natürlich. Ach so, ja. Sehr, sehr ah, ja.
0: Ab 17 jetzt auf, auf, auf ab 18. Nee, äh, Quatsch. Äh, ja, also ähm, was bräuchten wir? Zwei Handys oder eins? Oder wie macht man man's?
2: Ja, wahrscheinlich. Oder auf dem Fernseher?
0: Nee, Filmen. Erstmal so, das Filmen.
2: Das reicht, ein Handy reicht
0: und muss Und müsste ich das, in die oder würde Katrin das in der Hand haben? Oder äh, welche Perspektive sieht man denn dann? Also ich ja,
1: wir freuen uns total, wenn wir unterschiedliche Perspektiven haben. Also wenn wir zwei Menschen haben, freuen wir uns, wenn mal abwechselnd die eine Person und dann die andere Person das Handy in der Hand hat. Und man kann natürlich auch das Handy irgendwo platzieren. Das, äh, wir beraten ja, wie man es am besten macht, dass man sich vorher so ein bisschen sich überlegt, okay, wo können wir das Handy irgendwie legen, damit wir ne, ein gutes
2: Bild haben. Ah, und dann kann man eben das abhängen. Ich bräuchte also, aber noch so einen Balken vor meinen Augen. Den würde ich da <lacht> vorhalten wie eine Maske,
1: wie bei einem
0: genau, Könnte ich dir irgendwie anmalen. Mhm.
1: <lacht> weil Bei uns ist es so bei Years, dass wir wirklich dass alle Menschen auf ihrem Gesicht zeigen, weil es geht uns darum, und da sind wir beim Thema äh, die Scham abzulegen. Und es gibt sehr viele gute Gründe, warum man schon sich nicht in einem Porno zeigen möchte. Und ich rate alle Menschen davon ab, das zu machen, wenn die sich nicht hundertprozentig sicher sind,
0: dass Bin das ist, was nicht. sie wollen. Bin ich genau, dann mach nicht. das
1: lieber nicht, <lacht>
0: würde ich sagen. Ähm, also es gibt ich,
1: auch fast sehr viel Stick, in der Gesellschaft. Wenn man sich nicht sicher ist, dann sollte man es lieber lassen.
0: Ja, aber weißt du, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich vom Fach bin. Also ich produziere Filme und ich weiß halt mhm, sehr Paulita genau... Ja auch. Paulita auch. Mhm. auch, ja. Ähm, also wir sind Kollegen und ich weiß halt sehr genau die Macht des Lichtes, ja, die Macht mhm. der Maske, die Macht des Kostüms, die Macht <lacht> der Inszenierung. Und wenn ich mir vorstelle, wir zwei Idioten... hier. Hallo,
2: ich, sprich <lacht> nur für dich.
0: Okay, äh, hier in meinem schlecht ausgeleuchteten Schlafzimmer... Äh, Überall liegt die Wäsche noch auf dem Boden. Ähm, es gibt nur dieses eine kleine Fenster. Ich, du, musst, du musst dir vorstellen, ich werde hier gehalten wie ein Tier in dieser Familie. Die Kinder und Katrin, die haben alle wunderschöne, lichtdurchflutete Zimmer ähm, und ich bin in diesem Verlies. Und wenn wir da, ich habe halt irgendwie das Gefühl, ich würde da alles geben und würde vielleicht irgendwie wirklich mich selber übertreffen beim Sex. Und und dann zum Schluss würde man nur irgendwie meinen großen weißen Hintern sehen. Ich
2: weiß auch gar nicht, ob man dich dafür also ein feministisches Porno, das ist ja heute auch das Thema, ne? Feministische Pornos. Ja. Äh, ja, ich weiß, also es soll ja so sein, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Frauen sich das gerne angucken. Ja, ja. Und erregt richtig. dabei werden.
0: Genau. Und, und, und Aber auch nicht nur. Ja. Okay. Ja?
2: Also ich glaube, man, man denkt
1: eher oft darüber nach. Aber wenn man feministische Pornos hört, Denken viele Menschen, es geht nur um Frauen, es ist alles ganz soft und liebevoll und mit schönen, weiß nicht, pinken Farben. Und das muss es natürlich nicht sein, ja? Das ist natürlich wieder eine, ein Klischee und letztendlich eine ziemlich sexistische Vorstellung von weiblicher Sexualität. Also für mich, Porno heißt es nichts anderes als die Menschen, die diesen Porno produzieren oder machen oder drehen, wie auch immer, ähm, haben sich irgendwie Gedanken darüber gemacht, über Machtgefälle, und Sexismus in der Gesellschaft. Und was sie dann am Ende daraus produzieren, ist total unterschiedlich. Okay. Es kann eben eine softe, eine schöne, bei bei Kerzenlicht Atmosphäre, sensuelle Massage sein. Oder es kann Hardcore Gangbang sein. Ich mache zum Beispiel dem Last ja auch Hardwerk. Und da sind zum Beispiel ziemlich Hardcore Gangbangs, die aber an den Vorlieben und Wünschen und Fantasien von den DarstellerInnen ähm, konzipiert sind. Mhm. Das heißt, das Frau heißt nicht gleich soft. Also nee, <lacht> das, ist, das stimmt.
0: Es ist übrigens meiner Ansicht nach so, wie überall anders auch in der Filmwelt, dass man normalerweise als Konsument guckst natürlich nur auf das Werk und überlegst dir, ob das jetzt feministisch ist oder nicht. Mhm. Ich glaube, dass der Herstellungsprozess eigentlich viel entscheidender ist. Wenn der Herstellungsprozess mhm. feministisch ist, dann kann das Werk nur feministisch sein. Und ähm,
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich, dass du das ansprichst, weil ich glaube auch, dass man nicht unbedingt am Produkt sozusagen, am Endprodukt was, ablesen kann, ob das genau. jetzt für mich ist oder nicht, sondern es geht darum, um die äh, Produktionsweisen, äh, um die Standards in der Produktion, ne? Wurde, war Transparenz einfach ein großes Thema, wurden alle darüber informiert, hatten alle einen Raum, ihre Wünsche Bedürfnisse auch zu äußern, wurden alle gehört, wurden alle äh, vernünftig entlohnt für ihre Arbeit und, und respektvoll behandelt und so weiter und so fort. Und das sind eben Sachen, die leider auch beim die nicht immer gegeben sind. Ich meine, wer dabei bei öffentlich-rechtlichen Filmen, noch bei Netflix, noch beim Porno. Und deswegen ist es etwas, was wir aber auf der gesamten Filmbranche, inklusive der Pornobranche, eben viel mehr thematisieren müssen, um die Standards zu verbessern.
0: Du hast einen öffentlich-rechtlichen Porno gedreht, zusammen mit Jan Böhmermann. Der hat einen großartigen Namen, den ich mir leider nicht gemerkt habe, aber du hast ihn hoffentlich noch drauf. Der
1: ist lang, der ist FFMM Blowjob, den kann ich mir selbst nicht merken. Freer
2: Doggy BJ Orgasmus skirting royal <lacht> Gebührenfinanziert. <lacht> Gebührenfinanziert. Das ist schön. Ja. Und du bist ja auch ähm, Koordinatorin am normalen Filmset, das hattest du ja auch, Tommy, dass da jetzt jemand dazukommt und bei in Anführungsstrichen normalen Sexszenen auch ein Auge drauf hat, ob es für alle okay ist. Genau, bei simulierten Sexszenen. also bei den meisten
1: Filmproduktionen, die nicht pornografischen Filmproduktionen, sind die Sexszenen ja absolut äh, simuliert. Das heißt, es gibt in der Regel nie Kontakt zwischen Genitalien und einem anderen Körperteil, das wird alles abgeklebt und bedeckt und dann gibt es eine Choreografie und ähm, Abdeckmechanismen Blockmechanismen und Strategien und Zusammenarbeit mit Kamera, wie man, wie man das eben authentisch darstellt, ähm, aber eben alles faked. Genau, das mache ich auch.
0: Genau. Und dafür, dass das auch wirklich so durchgehalten wird, bis dann zum Beispiel du am Set, weil früher gab es eben auch äh, dann solche Vorfälle, dass der Regisseur kam und gesagt hat, Leute, ist es, hat er kein Feuer, was ihr da macht. Das könnt ihr nicht vielleicht wirklich in echt penetrieren? Du Carla, ist es für dich ein Problem, wenn er in einem kurz reinsteckt, damit ihr ein bisschen mehr Feuer seht in deinen Augen? Naja, und wenn es nicht so hart war, dann wenigstens zieh mal dein Oberteil aus. In, Auch ja. wenn es
2: keinen Sinn macht, zieh doch einfach mal deinen Oberteil Oder aus. Oder einfach mach mal
1: anstatt dass man sich im Voraus einfach darüber mach abspricht, mal. was man macht. So, nee, aber das stimmt. Also die Kamera läuft, ja, mach mal
0: einfach. Du Ingrid, der, der Detlef, es ist mega, <lacht> der ist mega, der hat es schon ganz oft gemacht. Lass die einfach fallen und der Detlef, <lacht> Detlef, gepack sie mal richtig an, gell? Und du, Josche, jetzt halt mal drauf und bitte. So und dann macht die Frau irgendwas mit, was sie überhaupt nicht machen will, weil es natürlich auch eine gewisse Form von Gruppenzwang gibt und man möchte auch nicht prüde sein und möchte auch vielleicht mit den Produzenten wieder äh, drehen und möchte nicht als kompliziert gelten und das war sozusagen mhm. die Realität in den letzten 30, 40 Jahren und das war jetzt nicht mehr so, und dafür gibt es eben diese Intimacy-Coaches, die ehrlich gesagt teils sehr gut angenommen werden und teils nicht so gut angenommen werden und jetzt kann man sich mhm. mal überlegen, welcher Teil ah, Intimacy-Coaches jetzt nicht so gut finden. <lacht> also hör mal, ich habe mein ganzes Leben lang wirklich als super Film gemacht, das hat sie nie eine Frau beschwert, wir sind mit Extremsituationen hier, die Ingrid hat einmal während dem Dreh, hat sie ihre Tage bekommen, gell? da sind wir ganz dezent drüber hinweggegangen. Da brauche ich doch keinen Intimacy Coach. Ich bin auch in Extremsituationen. Ich kriege das alles im Griff.
2: Ja, aber oh, jetzt steht Paulita da und sagt, Moment mal, ja <lacht> gern.
0: Nee, also die Männer sind total pisst, weil sie sich natürlich jetzt kontrolliert fühlen und auch so einem Generalvorwurf ausgesetzt fühlen, dass sie es selber eben nicht korrekt machen würden. Und das
1: stört. Ja, und das ist total schade auch, weil die Intimitätskonvention ist da auch um die Regie zu unterstützen und die Vision der Regie ja technisch und, und künstlerisch auch zu betreuen und zu unterstützen. Das ist schade, dass sie das eben als, als Unterstellung oder als Bedrohung oder als würde man ihnen was wegnehmen wollen, verstehen, anstatt dass sie sehen okay, hier ist ganz viel Werkzeug, uh, was mir jemand bringt, was mich unterstützt. genauso wie die Kostümbilderin uh, ne, mir auch Sachen anbietet und ich nicht selbst zum Fundus muss. So.
0: Mhm. Dann
1: kann die Intimitätskoordinatorin eben ne, mir Sachen anbieten und und halt auf dem ne, auf dem Monitor gucken und gucken, dass die Absprachen gehalten werden. Da, darum muss ich mich jetzt nicht mehr kümmern. So, also, Das ist eine Bereicherung eigentlich der Arbeit.
0: Eine letzte Frage, Paulita, noch. Wenn jetzt unsere Hörer, ich gehe jetzt mal wirklich von den Hörern aus, dieses Interview gehört haben und die denken sich, mein Gott, die hört sich ja sympathisch an und dieser Akzent ist so nett und die scheint ja wirklich richtig klug zu sein. Ich muss jetzt unbedingt mal schnell ein Bild von ihr googeln. Und dann googeln sie ein Bild und sagen, boah, die sieht ja noch dazu richtig hot aus. Jetzt möchte ich mir von der auch noch ein Porno angucken. Und dann gucken sie sich die ganze Nacht. Macht, äh, Pornos von dir an und, und schruppen sich einen nach dem anderen. Ist es ein Gedanke, äh, der dich froh macht, glücklich macht oder würde dir denkst, ach scheiße, äh, nee, also so war es doch gar nicht gemeint.
1: Doch, mich macht es auf jeden Fall glücklich, wenn, und das ist wichtig, wenn sie dafür zahlen natürlich, <lacht> wenn, wenn sie meine Pornos aus irgendeiner freie Plattform runterladen, dann würde mich das traurig machen, weil dann hätten sie meine, meine Nachricht nicht verstanden, nämlich hey, Ethisches Porno fängt an, indem man Ethisch-Porno konsumiert. Und das heißt, konsumiert das bitte auf die Plattform, wofür es produziert wurde. Ne? Genauso wie wir haben früher alle auch Musik und vor allem Filme irgendwie umsonst runtergeladen. Und heutzutage zahlen wir für Plattformen wie Netflix, wie RTL+, was auch immer. Und ich bitte allen, sich gerne so viel runter zu rubeln, wie sie möchten. Aber bitte auf die Plattformen, <lacht> wo wir auch was davon haben. Weil nur so können wir einfach weiter produzieren. Sagst und du noch mal deine Plattform? Haben. Genau, das ist lustry.com und die andere ist hardwerk.com, allerdings natürlich ab 18.
0: <lacht> Paulita Pappel war das bei ab 17, mach's gut, vielen Dank, tschüss. Vielen
2: Dank, Paulita, bis bald, tschüss. Danke. Ab 17, oh. sexy, Thursday.
0: Also ich, ich wäre dafür, ähm, und das ist jetzt auch nicht gestaged hier, sondern ich bin dafür, dass wir das auch echt durchziehen dass wir uns heute Abend gemeinsam Porno anschauen und du kannst ihn dir gerne aus, aussuchen oder so. Ich äh, werde das nicht machen. Wir, warum denn nicht? Und
2: ich will hier auch nicht lügen. Nein, du, du weißt, dass ich mich oft schäme, und dabei würde ich mich schämen.
0: Und, und vor rede. allen Dingen würde
2: ich es hier nicht erzählen.
0: Es ist doch jetzt nicht so schlimm. Wir, wir, wir machen den Kindern irgendwas an hier. Was gucken sie die ganze Zeit? Andrew Femin, wie die hier dieses Wednesday, Wednesday, hier mit der kalten Hand. Das ist
2: ab zwölf, ne?
0: Ja, und die beiden fürchten sich ohne Ende, träumen seitdem schlecht, weil diese kalte Hand die ganze Zeit um die Ecke kommt.
2: kaltes Händchen hat ein Skateboard, Mama.
0: <lacht> ja. Also da können die sich das angucken und wir gehen hoch und und schauen uns einfach mal sechs Minuten Porno an. nicht Okay, mehr, nicht wenig. so machen wir Aber jetzt wirklich, ne?
2: Ja. Also es ist versprochen. Schwer Meinst ist du, das. ich lüge hier?
0: Nee, du zum lügst nämlich wirklich hier. Ich bin immer derjenige, der das dann auch wirklich macht. Kannst du dir erinnern, als ich in dieses Röhrchen gekackt habe, was wir dann nie abgeschickt haben.
2: Ja, du hast es mir nämlich nie gegeben, weil du dich geschämt hast, und liegt irgendwo im Haus, vergammelt <lacht> hier gerade Scheiße. Das stimmt wirklich.
0: Und das so. ist
2: nämlich kein Scherz.
0: Das ist jetzt aber kein schöner Ausstieg aus der Sendung.
2: Warum? Das muss ja nicht immer schön Pornos sein. Pornos und
0: Kot, also das finde ich nicht in Ordnung. Also aber wirklich, äh, liebe Hörer, mir könnt ihr das glauben, wenn ich sage, ich werde mir mit der schönsten Ehefrau des Jahrtausends heute Abend ein sechs Minuten Porno anschauen, lass es drei Minuten sein, egal was. Wir werden schon irgendwas auftreiben, dann werden wir das auch machen. Und morgen haben wir dann äh, nämlich auch einen Gast, nämlich panayota Petridou, eine großartige Fernsehmoderatorin, Ja, starke Und Autoverkäuferin. Frau, Autoverkäuferin, tolle Frau. Und daher haben wir dann direkt ein schönes, Einstiegsthema, sag mal. Hallo Panajota, wir haben uns gestern Porno angeguckt. Und wie geht's? So richtig. Also morgen auch wieder einschalten. bis morgen. Ist das süß einschalten, ist der süßste der alte Mann. Ja, tschüss, bis morgen.
1: Ab 17 ist eine Studio bummens Produktion. Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge.